0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was können wir von der Fledermaus lernen, um Energie und damit Geld zu sparen? Einiges. Wie das geht, das ist heute Thema bei uns. Außerdem zeigen wir Ihnen, warum die langen, kalten Nächte, die wir gerade jetzt im Dezember aushalten müssen, trotzdem etwas sehr Schönes zu bieten haben. Zunächst aber geht es um Alzheimer. Wie berechtigt sind die Hoffnungen auf eine neue Therapie?
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Alzheimer ist eine hässliche Krankheit. Was passiert da? Man geht davon aus, dass Ablagerungen im Gehirn nach und nach immer mehr Gehirnzellen zerstören. Die Betroffenen vergessen, sie können sich nicht mehr orientieren, verlieren manchmal ihre Sprache, Urteilsfähigkeit und vieles mehr. Heilen kann man die Krankheit nicht. Diese Woche sind jetzt Studiendaten über ein neues Medikament gegen Alzheimer herausgekommen. Die machen Hoffnung, auch weil manche Ärzte schon von einer Zeitenwende sprechen. Andere sind da wesentlich zurückhaltender, sagen ja, na, müssen wir erstmal schauen, wie langfristig das wirklich wirkt. Was genau steckt hinter dieser Kontroverse und was bedeutet das für die Patienten? Das kann ich Daniela Remus fragen, die das Thema für uns begleitet. Daniela, ein neues Medikament und Alzheimer verliert seinen Schrecken?
2: Nein, auf jeden Fall nicht. Das wäre verfrüht. Aber was tatsächlich gelungen ist, durch die Gabe dieses Medikaments Lecanemab über einen Zeitraum von 18 Monaten, nicht nur diese Eiweißablagerungen, die ja typisch sein sollen für Alzheimer, im Gehirn zu reduzieren, sondern auch den Abbau der kognitiven Leistungen zu verlangsamen. Teilgenommen an dieser Studie haben knapp 2000 Probanden. Die eine Hälfte erhielt das Medikament Lecanemab, die andere ein Placebo, also ein unwirksames, Scheinmedikament und bei denen, die das Medikament erhalten haben, hat sich dann bei einer Kontrolluntersuchung nach 18 Monaten die kognitive Leistung um 27 Prozent weniger stark verschlechtert als in dieser Placebogruppe. Also nur nochmal,
1: um das genau zu verstehen: Also bei der Gruppe, die das Medikament bekommen hat, ist die Krankheit auch fortgeschritten, aber nicht ganz so schnell.
2: Ja. Genau, die hat sich ungefähr um ein Drittel verlangsamt, aber auf einen Zeitraum betrachtet von 18 Monaten im Vergleich zu denen, bei denen gar nichts passiert ist. Ja. Gut,
1: also diese Ablagerungen äh, konnte man sozusagen bremsen, aber was heißt das konkret für den Alltag der Patienten? Also wie genau hat sich das ausgewirkt?
2: Ja, da hüllt sich die Studie bzw. die Studienautorinnen und Autoren wirklich in Schweigen. Die sagen, ja, es hat sich ein bisschen verbessert und die konnten auch im Alltag ein bisschen besser klarkommen. Aber was man wissen muss, ist, dieses Medikament wird nur eingesetzt oder ist jetzt getestet worden und hat da seine Wirksamkeit gewiesen bei Menschen, die in einem extrem frühen Stadium der Alzheimer-Demenz sich befinden. Das heißt, da hat man solche Phänomene wie, dass man manchmal Namen vergisst, dass man so Wortfindungsstörungen hat oder Konzentrationsstörungen. Also das sind Minimale Einbußen, die man häufig selbst erst gar nicht wirklich realisiert und die auch gleichzeitig auf andere Sachverhalte zurückgeführt werden könnten. Also insofern ist nicht klar, was die Probanden tatsächlich dann von diesem Effekt, der messbar war, was sie davon tatsächlich im Alltag gespürt haben.
1: Also auf jeden Fall keine hm? Heilung. Trotzdem, die Krankheit ist verlangsamt worden, ist die gute Nachricht. Wo ist der Haken?
2: Der Haken ist bei dem, was ich ganz kurz schon angedeutet habe, also man kann das Medikament nur einsetzen, es ist nur dann erfolgreich, wenn es an einer extrem frühen Phase der Erkrankung eingesetzt wird, wenn man wirklich nur minimale Einschränkungen hat, über die verfügt. Geheilt werden kann die Alzheimer-Demenz damit nicht. Wirklich nur eine Verzögerung. Und ein ganz entscheidender Punkt, dieses Medikament kann eben auch sehr schwere Nebenwirkungen verursachen. Welche? Ja, das sind Gehirnschwellungen und Gehirnblutungen. Und die sind bei rund 17% Prozent der Probanden tatsächlich aufgetreten. Und es wird auch von zwei Todesfällen berichtet, die jetzt allerdings genau untersucht werden müssen, inwiefern sie tatsächlich im Zusammenhang mit der Einnahme von lecanemab stehen. Also es steht da der Verdacht im Raum, dass diese Todesfälle ausgelöst worden sind durch eine Kombination der Probanden, eben auch, dass sie eben auch andere Medikamente noch genommen haben, zum Beispiel Blutverdünner. Aber die Hersteller selbst schreiben am Ende der Studie in dieser Veröffentlichung, also die Studie müsse noch über einen sehr viel längeren Zeitraum laufen und man müsse diese Nebenwirkungen sehr genau untersuchen bzw. beobachten. Also ich finde, das zeigt schon, dass sie diese Nebenwirkungen nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass da offensichtlich wirklich auch ein Problem besteht.
1: Aber es gibt auf jeden Fall noch einige Unsicherheiten. Sind die, Daniela, vielleicht auch der Grund, warum wir im Nachgang zu dieser Veröffentlichung ganz unterschiedliche Stimmen hören? Von Zeitenwende ist da die Rede, von Durchbruch, aber auch bis hin zu
2: mh, vorsichtig sein. Ja, bestimmt auch, aber man muss vor allen Dingen auch unterscheiden, denke ich, diese Äußerungen beziehen sich auf die Forschung. Also dieses Forschungsergebnis ist sicherlich ein Durchbruch oder eine Zeitenwende, wenn man so möchte ein Licht am Ende des Horizonts für die Forschung, weil sich gezeigt hat nach vielen vielen Jahren Jahrzehnten des Stillstands, dass tatsächlich ein Medikament, ein bestimmter biochemischer Weg jetzt endlich mal erfolgreich gewesen ist. Für die Patientinnen und Patienten hat es Handelt es sich aber meines Erachtens noch nicht um einen Durchbruch, weil es ja kein Medikament ist, um die alzheimer Erkrankung, um den Abbau des Gehirns ganz generell zu verlangsamen. Also ich denke, das muss man unterscheiden.
1: Jetzt bekämpft dieser Wirkstoff die Eiweißablagerungen, da tut sich offenbar was. Aber ist das wirklich die einzig richtige Stelle oder gibt es noch andere Ansätze?
2: Das ist ein ganz strittiger Punkt in der Forschung. Jahrelang waren sich eigentlich alle einig, es müssen diese Eiweißablagerungen sein, die sogenannten Amyloid-Plugs. Aber es hat sich gezeigt, letztes Jahr ist ein Medikament in den USA auf den Markt gekommen, mit großem Rummel, das auch diese Ablagerungen im Gehirn auflösen konnte. Aber die kognitiven Fähigkeiten der Probanden, da hat sich überhaupt gar nichts verändert. Und jetzt ist das so ein bisschen ins Wanken geraten. Jetzt wird eben überlegt, sind es vielleicht doch nicht die Ablagerungen allein? Spielen andere Faktoren auch noch? eine ganz entscheidende Rolle und die sind nur noch nicht verstanden und noch nicht erkannt worden von der Forschung. Und eben der zweite Faktor ist der Zeitpunkt dieser medikamentösen Intervention, ist der vielleicht doch sehr viel wichtiger als bis jetzt gedacht wurde, weil in dem Moment, wenn diese Ablagerungen bereits im Gehirn sind, dann scheint es so zu sein, dass die Nervenzellen bereits abgestorben sind und das ist ja, wie wir wissen, ein Prozess, der dann nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
1: Aber wenn dieser Zeitpunkt so wichtig ist, zu diesem frühen Zeitpunkt, merkt man vielleicht noch gar nicht so viel von der Krankheit. Wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass wir dieses Medikament überhaupt im Einsatz sehen werden?
2: Ja, das ist genau meines Erachtens der entscheidende Knackpunkt bei dieser ganzen Veröffentlichung jetzt. Denn eine Demenz wird ja erst dann auffällig, wenn ein Gehirn die Einschränkungen nicht mehr kompensieren kann. Also das heißt immer kognitive Reserve bei den Forschenden und erst wenn die aufgebraucht ist, sodass nur noch 20 Prozent des Denkvermögens des Gehirns vorhanden sind. Erst dann treten Symptome auf. Und das heißt, erst dann wird in der Regel ein Mediziner, eine Medizinerin aufgesucht und geguckt, was habe ich jetzt eigentlich? Und wenn man das jetzt mal umdreht, dann würde so ein früher Einsatz eines Medikaments ja erfordern, dass man alle Menschen screent ab 50 oder ab 60, um diese Frühformen von Alzheimer bereits identifizieren zu können und dann eben auch behandeln zu können. Und das sehe ich nicht. Weder logistisch noch finanziell und insofern wäre von einem wirklichen Durchbruch meines Erachtens erst dann zu sprechen, wenn Medikamente in der Lage sind, sehr viel später einzugreifen und dann tatsächlich auch noch etwas zu verändern oder die Krankheit zum Beispiel zu verlangsamen.
1: Also das neue Medikament gegen Alzheimer zeigt Wirkung, kann in manchen Fällen die Krankheit verlangsamen, aber wir sind weit davon entfernt, das Ganze zu heilen, zeigt aber vielleicht einen richtigen Ansatzpunkt, von dem aus man weiterforschen kann. Vielen Dank für diese Informationen, Daniela Remus.
2: Sehr gerne. Thank <music> you.
1: Wenn eine Fledermaus etwas zu fressen sucht, dann stößt ihr ja dauernd Laute aus. Und diese Schallwellen, die werden dann von ihrer Umgebung in die großen Ohren zurückgeworfen. Und die Fledermaus weiß, hier ist jetzt ein Hindernis, ein Baum. Oder aber auch hier ist ein Beutetier, also hinfliegen, Maul auf, fressen. Dasselbe Prinzip nutzen Ingenieure, wenn sie sogenannte Radarsensoren bauen. Die machen im Wesentlichen genau das Gleiche, aber die nutzen andere Wellen, elektromagnetische Wellen. Und so können die herausfinden, was um sie herum alles los ist. Diese Radarsensoren, die stecken seit langem in Autos, überwachen den Flugverkehr, helfen bei der Wettervorhersage. Inzwischen entdecken Ingenieure immer neue Anwendungen dafür, zum Beispiel zum
0: Energiesparen, wie David Klovig berichtet. Auf der Straße gehören sie längst zum Alltag. Radarsensoren. Sie ermöglichen zum Beispiel, dass sich ein Fahrzeug an die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Autos anpassen kann. Einparkhilfen und Abbiegeassistenten, sie nutzen ebenfalls Radartechnik. Die erobert inzwischen aber auch ganz andere Anwendungsbereiche, erklärt Leon Audagon. Sein Unternehmen RF Beam entwickelt Radarsensorik. In den letzten drei, vier Jahren ist es mehr und mehr in die Breite gegangen, weil auch industrielle Kunden, Konsumerkunden mehr Interesse daran bekommen. Sie haben es halt gesehen in der Automobilindustrie, was ist möglich mit Radar, was wurde da gemacht. Und die Preise sind auch deutlich gesunken, weil halt die Automobilindustrie sehr viel Geld in diesen Bereich investiert hat. Und ich sehe darum schon für Radartechnik in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren da deutlich mehr Applikationen, die da aufkommen werden etwa im Smart Home oder im Smart Office. Dort lässt sich mit Hilfe von Radarsensoren zum Beispiel der Energiebedarf reduzieren. Man benötigt dafür nur ein winziges Radarsystem. Es kommt ohne eine bewegliche Antenne aus, wie man sie von Schiffen oder Flughäfen kennt. Je nach Anwendung genügt ein nur wenige Quadratmillimeter großer Chip. Er sendet ein hochfrequentes elektromagnetisches Signal, das von den Objekten im Raum zurückgeworfen wird. Aus dem empfangenen Signal lässt sich die jeweilige Entfernung berechnen und in welcher Richtung vom Sensor sich etwas befindet. Der Radarsensor registriert auch, ob sich ein Objekt bewegt, selbst wenn das nur minimal ist. Dadurch ist es möglich zu unterscheiden, ist etwas ein Gegenstand oder eine Person? Er kann erkennen, ob sie in einen Raum kommen, wo im Raum sie sind. Dass zum Beispiel ein Licht eingeschaltet werden kann, eine Klimaanlage nur dann einschaltet, wenn auch genügend Personen im Raum sind, die Leistung der Klimaanlage geregelt werden kann. Wobei die Anlage theoretisch sogar die Information nutzen kann, wo sich Personen im Raum befinden, beschreibt Anja Schmalzel. Sie ist Produktmarketingmanagerin für 60 Gigahertz Radarsensoren bei Infineon.
3: Wir können auch mit unseren komplexeren Sensoren dementsprechend zum Beispiel die Kühlfunktion genau in diese Richtung
0: lenken. Auf diese Weise lässt sich einiges an Energie zum Kühlen bzw. Heizen einsparen. Eine solche Steuerung könnte man zwar auch mit Kameras und mit digitaler Bildverarbeitung realisieren, das wäre allerdings aufwendiger und teurer. Außerdem bleiben bei der Radartechnik die Personen anonym. Sie können zum Beispiel nicht einfach anhand von Bildern identifiziert werden. Ums Energiesparen geht es auch bei einer weiteren Anwendung. Der winzige Radarchip steckt dabei unsichtbar im Gehäuse eines Smart-TV. Er sorgt dafür, dass das Gerät in den standby modus schaltet, sobald niemand mehr davor sitzt. Anstatt dass das Gerät die nächsten paar Minuten ungenutzt vor sich hinläuft. Das spart tatsächlich Strom.
3: Man hat ungefähr einen Stromverbrauch von einem Smart TV von 100 Watt bis 200 Watt. Gehen wir davon aus, dass eine halbe Stunde pro Tag dieser Smart TV nicht genutzt wird, pro Jahr wären das ca. 18 Kilowattstunden.
0: Das klingt erst einmal nicht nach besonders viel, aber wie so oft, die Masse macht's.
3: Ungefähr pro Jahr werden 200 Millionen Smart TVs verkauft. Wenn ich jetzt hier die Energiesparpotenziale berechne, sind wir circa bei einem Wert, was vergleichbar ist mit 360 Windturbinen.
0: Die man nicht aufstellen müsste, beziehungsweise deren Strom man anderweitig nutzen könnte. Doch auch unabhängig von solchen Überlegungen geht der Trend hin zu immer mehr Sensoren. Etwa in der Industrie. Wenn man die unterschiedlichsten Parameter in einer Fabrik erfasst, den Stromverbrauch einzelner Geräte beispielsweise oder wie gleichmäßig, wie rund ein Motor läuft, dann fällt es einerseits leichter, Produktionsabläufe zu optimieren. Andererseits kann man auch frühzeitig feststellen, ob Maschinenkomponenten abgenutzt sind und deshalb vielleicht auszufallen drohen. Das alles gehört auch zum Konzept Industrie 4.0. Doch eine rasant steigende Zahl von Sensoren kann auch zu Nachteilen führen. Dann zum Beispiel, wenn die vielen Sensoren ständig große Datenmengen zu zentralen Computern schicken. Deshalb arbeitet man unter anderem daran, Sensoren intelligenter zu machen. Damit sie selbst die Daten gleich an Ort und Stelle verarbeiten. Was das bringt, hat Andrea Ronco zusammen mit anderen Forscherinnen und Forschern an der ETH Zürich untersucht. Are of in terms of, uh,
1: Mögliche Vorteile gibt es zum Beispiel beim Stromverbrauch weil wir die Daten vor Ort behalten. Indem wir die Datenmenge reduzieren, die wir übertragen müssen, sparen wir Strom. Außerdem spart das auch Zeit. Wir vermeiden so Verzögerungen. Das kann bei bestimmten Anwendungen eine wichtige Rolle spielen.
0: Statt alle möglichen Sensordaten über das Netzwerk zu schicken, gibt der Sensor zum Beispiel nur die Information weiter, ein Maschinenteil vibriert ungewöhnlich stark. Daraufhin könnte dann ein Wartungsteam starten, das sich darum kümmert. Die Datenverarbeitung im bzw. direkt beim Sensor kann allerdings eine Herausforderung sein. Etwa dann, wenn man versucht, Ansätze des maschinellen Lernens zu integrieren. Der Beschleunigungssensor, der die Vibrationen an einem Maschinenteil misst, lernt dabei, das ist der Normalzustand und erkennt selbstständig, wenn die Werte davon abweichen.
1: Wir übertragen diese Techniken auf die kleinstmöglichen Geräte. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Denn der Speicherplatz und die Rechenleistung liegen eine Größenordnung unter dem, was man bei traditionellen Microcontrollern, also Ein-Chip-Computern hat. Und selbst bei denen war es schon eine Herausforderung.
0: Aber sogar maschinelles Lernen funktioniert unter diesen Voraussetzungen. Sensoren, die keine Rohdaten mehr übertragen, sondern nur noch eine Information wie das Teil, das ich überwache, muss gewartet werden, solche Sensoren bieten noch einen weiteren Vorteil. Anders als normale, vernetzte Sensoren verschicken sie keine Daten, die geheim bleiben sollten, weil sie zum Beispiel etwas über die Produktion verraten könnten.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Dafür ist jetzt Veronika brese ins Studio gekommen. Veronika, zuerst mal die Frage, wie baut sich ein guter Impfschutz auf? Da gibt es gleich mehrere Neuigkeiten.
4: Mhm. Die erste Erkenntnis ist kurios. Es macht zumindest bei Mäusen einen Unterschied, ob man bei Impfungen immer in denselben Muskel spritzt oder mit der linken oder mit der rechten Pfote abwechselt. Das
1: klingt tatsächlich ein bisschen komischer. Ja? ja,
4: das zeigt eine Studie aus den USA. Wenn die Corona-Impfung und die Booster-Impfung zum Beispiel beide Male im linken Muskel gespritzt wird, dann bilden sich mehr Antikörper. Körper, als wenn man da abwechselt. Und das zweite Ergebnis dieser Studie, noch besser ist die Maus geschützt, wenn der Impfstoff nicht gespritzt wird, sondern über die Nase in den Körper kommt. Das
1: ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man große Hoffnung in solche Nasensprays setzt.
4: Genau, an denen wird viel geforscht. Generell muss man sagen, die Immunabwehr, die hat zwei Strategien. Da gibt es die Antikörper im Blut, die sich nach einer Impfung bilden und die Erreger versuchen zu bekämpfen. Und es gibt die sogenannten Killerzellen zur Abwehr. Auch die bilden sich nach einer Impfung. Und die sind besonders clever. Und das ist jetzt die dritte Erkenntnis dieser Mäusestudie: Die Abwehrzellen wandern nämlich frühzeitig an die richtige Stelle. Heißt? Das, ja, genau. Und zwar dahin, wo das Coronavirus meistens als erstes angreift, in die Lunge. Killerzellen vermehren sich dann sogar in der Mäuselunge. Und sie haben also dadurch einen Zeitvorteil. Sie sind vor Ort, wenn schädliche Viren eindringen. Und sie können den Kampf dann sofort aufnehmen. Mhm. Das sind die neuesten Erkenntnisse zum Impfschutz. Jetzt zu professionellen Spülmaschinen. Sie machen das Geschirr im Restaurant oder in der Kantine in wenigen Minuten sauber. Das Problem dabei, es muss alles so schnell gehen, dass oft am Ende ein Spülgang fehlt, der den Klarspüler entfernen würde. Der bleibt dann also am Geschirr kleben. Und Forschende aus Zürich zeigen, dass das dem Magen schadet. Also da ist ein bestimmter Inhaltsstoff in diesen gewerblichen Klarspülern drin und der hat einen toxischen Effekt auf den magen darm -Trank. Das
1: klingt jetzt nicht so wahnsinnig appetitlich. Ist das gefährlich?
4: Ja, also da sterben sogenannte Darmepithelzellen ab. Das kann dann zu Entzündungen führen. Die Wissenschaftler fordern, dass dieser giftige Inhaltsstoff nicht mehr in Glasspülern enthalten sein darf. Und gut wäre natürlich auch, einen zusätzlichen Spülgang einzuführen.
1: Kostet Zeit und Geld. Genau, und das, das will man nicht.
4: Zum Schluss ganz was anderes, da kommen wir zum Code von Regenwürmern, die in der letzten Eiszeit gelebt haben. Auch damit befassen sich Forschende und zwar deshalb, weil der Code etwas über das Klima von damals erzählt. Okay. Die Regenwürmer, die scheiden so kleine Kalkkörner aus und die überdauern die Jahrtausende im Boden und lassen sich dann heute mit moderner Technik analysieren. Und so kommt ans Tageslicht, wie warm oder wie feucht es damals zu dieser Zeit war. Und das Ergebnis ist, also vor 30.000 Jahren etwa, da war es in Mitteleuropa viel trockener als heute, das verrät der Code. Außerdem war es im Sommer in der Eiszeit gar nicht so kalt wie vermutet, also im Schnitt nur etwa 4 bis 11 Grad kühler als heute. Die Forschenden wollen ihre Erkenntnisse jetzt in Datenbanken einpflegen und der Regenwurmcode ist also sehr wertvoll für die Wissenschaft.
1: Klein, kalt und alt, könnte man auch sagen. Also Geschichten aus dem Wurmklo. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen.
2: IQ Wissenschaft und Forschung wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab
4: 18 Uhr.
1: Die Stimmung aufhellen im kalten Dezember mit wenig Licht über den Tag. Schwierige Angelegenheit. Aber es gibt eine Möglichkeit, und zwar, wenn man einfach das Beste aus der Dunkelheit herausholt, könnte man sagen. Heißt Abends oder nachts rausgehen und nach oben schauen, in den Sternenhimmel. Da gibt es immer wieder die ein oder andere Besonderheit, die einen nicht nur staunen, sondern manchmal auch träumen lässt. Was man da oben im Dezember alles entdecken kann, erzählt Franziska Konitzer.
5: Einerseits mögen sie ein bisschen lästig sein, diese längsten Nächte des Jahres im Dezember. Täglich fast zwölf Stunden stockfinstere Nacht und dazu noch düstere Dämmerstunden. Andererseits viel Gelegenheit, in aller Ruhe den Nachthimmel zu bewundern. Und der hat unter anderem gleich zwei Sternschnuppenschwärme im Angebot. Zwar werden die Geminiden am 14. Dezember vom Mond gestört, der ist zu nah und leuchtet zu hell. Dafür sind die Ursiden ungestört zu sehen, am 22. Dezember. Und die Dezembernächte mögen zwar dunkel sein, aber dafür leuchten die Wintersternbilder umso heller. Der mit Abstand hellste Stern am ganzen Firmament, Sirius, funkelt im typischen Wintersternbild großer Hund. Er taucht spätabends tief im Südosten auf und wandert die Nacht über nach Südwesten. Es gibt noch ein paar andere helle Lichter in diesem Monat, die Planeten in unserem Sonnensystem. Tatsächlich könnten sie im Dezember das planetarische Sammelalbum vollbekommen, denn jeder einzelne von ihnen ist prinzipiell sichtbar. Wenn Sie sich für einen einzigen Planeten im Dezember entscheiden müssen, würde ich den Mars empfehlen. Der ist nämlich am 8. Dezember in Opposition. Planetenopposition, das heißt, die Erde überholt den äußeren Planeten gerade auf der Innenbahn und kommt ihm so nah wie nur alle zwei Jahre einmal. Und dadurch wird er aus unserer Sicht immer größer und heller. Für kurze Zeit sogar heller als fast alle Sterne. Er dürfte mit seiner rötlichen Farbe sofort am Abendhimmel auffallen. Genau im Moment der Opposition am Morgen des 8. Dezember, wenn also Mars aus unserer Sicht der Sonne genau gegenübersteht, steht ihr noch jemand gegenüber, der Vollmond. Und das so genau, dass er den Mars eine Stunde lang bedeckt. Dafür aber ist der Mars die ganze Nacht am Firmament zu sehen. Früh am Abend im Osten, in tiefer Nacht sehr hoch im Süden und morgens dann im Westen. Wenn Sie noch mehr Planeten finden wollen, beim Mars bitte rechts mit dem Blick abbiegen. Viel weiter westwärts können Sie einen Blick auf die zwei Gasriesen Jupiter und Saturn erhaschen, die nur vier Handbreit entfernt nebeneinander stehen. Während der Jupiter sogar noch ein bisschen heller erscheint als Mars, ist der Saturn deutlich dunkler. Saturn geht schon zeitig am Abend im Südwesten unter. Jupiter steht dann noch hoch im Süden, verschwindet Anfang Dezember erst um 1 Uhr nachts, Ende Dezember dann bereits zwei Stunden früher. Für Venus und Merkur müssen sie bis Ende Dezember warten. Ab dem 20. Dezember tauchen die beiden inneren Planeten kurz nach Sonnenuntergang, etwa um 17 Uhr, auf. Allerdings ganz tief am Horizont im Südwesten. Etwas günstiger gelegen sind Uranus und Neptun. Für die brauchen sie aber etwas Übung und vielleicht ein kleines Teleskop. Neptun finden sie in der Nähe des Jupiter, etwas rechts von ihm. Uranus ist nicht weit vom Mars entfernt, rechts über ihm. Wo sie wann welchen Planeten am besten sehen können, zeigen wir Ihnen mit Sternkarten online im Sternenhimmel. Zu finden unter ardalpha.de.
1: Und wir landen sanft wieder auf der Erde, denn damit war's das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.